1: Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura e vamos para mais um Leias.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos conversar sobre profissão quadrinista. Às vezes a gente escuta isso em alguns cantos, mas a gente não entende direito onde a gente atua ou o que a gente faz. Não é só fazer quadrinho. Tem muito mais do que isso, eu tenho certeza. Então vamos entender um pouco melhor sobre isso e entender o tanto que é amplo, né, esse universo. Vamos lá para o papo, conhecer quem vai da gente nele. Nós temos hoje como convidado o Felipe Portugal. Ele é quadrinista, olha só. Seja bem-vindo, Felipe.
2: E aí, cara, valeu, Luiz, pelo convite. Eu tô bem feliz de estar aqui. Vamos conversar, né? Uma profissão que pouca gente acha que sabe o que, que exatamente faz, né? Faz quadrinho, mas não sabe como e pra onde. Ir.
1: É, bem isso, cara. Às vezes a gente não entende direito o que vai fazer ou como vai fazer. Espero que a gente consiga elucidar um pouco isso. E nós temos também, junto com o Felipe, o Rainer Petter ele, que tem alguns conteúdos aqui na plataforma, atua hoje com game, mas
3: é quadrinista de início. Então, seja bem-vindo, Rainer. Valeu, obrigado, Estou tô feliz por estar participando, falando de quadrinhos, então, pô, coisa que eu gosto demais e vai ser um prazer aí participar dessa conversa. Perfeito. Juntamente com ambos essas feras, nós temos um quadrinista revoltado.
1: Por quê? Porque ele é quadrinista, mas ele acabou virando designer, porque é interessante como a vida vai levando a gente pra áreas diferentes. O Lucas Laiola já teve aqui em... Alguns outros papos com a gente. Seja bem-vindo, Lucas.
0: E aí, galera. E aí, Luiz. Bora pra mais um episódio. E é bem isso que você falou mesmo, a gente quer entender por que, que eu não me virei com a de repente ter alguma ideia de como <risos> eu posso entrar de, de vez assim, nesse universo aí, que eu realmente sou bem apaixonado.
1: Muito bom, cara. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? São visões diferentes, visões amplas, e eu acho que isso ajuda muito a comunidade que quer entender melhor sobre isso. Inclusive, eu já queria entender um pouco sobre isso que é essa profissão ela é muito antiga, existem quadrinistas há muito tempo, só que eu vejo o pessoal falando sobre, e às vezes eu sigo muitas pessoas quadrinistas nas minhas redes sociais, eu vejo algumas artes e tudo, mas eu não sei exatamente o que faz. Imagina que você se tornou uma pessoa quadrinista, atua nessa área, só que você atua de maneira independente, você consegue ser contratado por empresa, não consegue, quando você é contratado você desenvolve o que ali dentro? Então eu acho uma profissão, quando a gente fala quadrinista, parece uma coisa muito ampla, sabe? Parece que é uma pessoa que senta sozinho num quarto e faz do início ao fim do produto, inclusive a publicação. Então, eu queria entender um pouquinho melhor o que é, o que é mesmo, né? A profissão quadrinista. Então, tem isso às vezes, mas existem outras áreas que você pode atuar, não existe? Como é que funciona?
2: Então, realmente, como tu falou, é uma profissão muito antiga, né? Existe um debate, né, de qual seria a primeira publicação em quadrinhos que aconteceu no mundo, mas data do século XIX, né? Os primeiros registros que a gente tem, tem. e assim, é uma profissão que vai se desenvolver muito por causa da mídia impressa, com a, a chegada da tecnologia da mídia impressa desenhistas do mundo todo foram capazes de fazer cartoons e, e veicular essas publicações em periódicos, né, jornais revistas, etc, até que o negócio vai se voltar para a coisa da, das revistas de banca, né que é o, o mercado de consumo astronômico, que é quando surgem os super-heróis e toda essa coisa que a gente conhece da cultura pop mas não só como fazer gibis, o quadrinista pode fazer inúmeras outras coisas. Porque, acima de tudo, eu acho que o quadrinista ele é um desenhista. E então ele tem todo um escopo de habilidades que pode ser usada para outras profissões, né? Muita gente que trabalha com quadrinhos trabalha majoritariamente com ilustração ou animação. Embora sejam expertises diferentes, né? Mas, assim, eu, por exemplo, como experiência pessoal, eu fazia quadrinho didático para uma editora, né? Eles publicavam textos sobre sobre economia, sobre sociedade e tal, às vezes textos de opinião, e eu pegava aquelas pautas deles e transformava em quadrinho porque eles queriam ampliar a divulgação e a capacidade de chegar em pessoas, assim, de uma forma mais didática mesmo, né, mais simples, mais faz, fazendo beabá então isso foi meu ganha-pão por um tempo e junto com isso tinha também as feiras de quadrinhos que a gente levava as nossas publicações aí sim, autorais, né, que a gente tem uma visão e pensa do começo ao fim e quer contar uma história, mas esse é um mercado ainda muito menor, assim é, é muito difícil você ver alguém vivendo de quadrinho autoral. O que a gente consegue fazer é dar um jeito de tipo usar essas coisas que a gente aprende, porque no quadrinho tem um pouco de design, tem um pouco de escrita, tem um pouco de desenho. Então a gente aprende todas essas coisas e aplica geralmente em outros lugares, assim. Mas mas acho que essa altura do campeonato, o mercado brasileiro já é um pouco mais desenvolvido, tem algumas pessoas que têm o privilégio de viver só de quadrinho, né? Por exemplo, os gêmeos, que eu já trabalhei pra eles como assistente durante um tempo, né? O Fábio Munho e o Gabriel Bar. Os caras vivem basicamente de quadrinho, velho, e, e publicando lá fora, se inserindo no mercado do exterior, enfim.
0: A gente tem alguns cases de sucesso aqui no Brasil que dá uma luz, né? Pra gente, pra gente conseguir mirar um pouco os objetivos.
3: né dá uma, dá uma esperança ali, né, pô? É, é possível a gente vê uns exemplos, assim, né, de ficar por conta, assim. A minha experiência, assim, trabalhando com quadrinhos, começo, no início, foi trabalhando como colorista de quadrinhos, né, pra fora, assim, foi a forma com que eu entrei nessa área, assim, eu sempre gostei de desenhar, já pegava uns, alguns frilas de ilustração, assim, na época da, da faculdade, mas de trabalho, mesmo, quadrinho foi como colorista, né, entrei numa agência, que aí é, entrava em contato com as editoras de fora e tal, e fiquei nisso, acho que uns cinco anos, trabalhando como colorista, mas aquilo não, não me satisfazia só, sabe, colorir, eu queria desenhar, eu queria fazer isso Histórias e tal e além, e acabou que eu migrei para a área de ilustração mesmo, assim, como fonte de renda. Eu pensei, não, vou focar em ilustração, concept para jogo, e fui fazendo meus quadrinhos de forma autoral, assim, né? Que aí é o que eu, que eu curto mesmo para fazer, e tipo, sobrou o um tempo, eu vou viajando. Eu... A ideia é ter dinheiro para fazer quadrinhos, assim. Chegou no momento em que eu tava pensando assim, pô, eu preciso de tempo para fazer minhas histórias então eu preciso de dinheiro para ter tempo, né? Boletos, né? Aí eu Acaba que eu fui mais para essa área, foi a área que eu achei mais confortável para mim, porque eu já tava com alguns trabalhos de ilustração e tava dando certo, né? Hoje em dia ainda é assim, eu trabalho com concept, para jogo, e quando sobra tempo, eu faço o quadrinho. Então, eu nem me considero tanto mais agora quadrinista, profissão, assim, eu fico com o síndrome do impostor, assim, sabe? Pô, se matando para viver de quadrinho, eu não, eu faço quando dá tempo, assim. Mas é igual o Felipe falou, a gente pega aquilo que a gente faz no quadrinho, né, todas as áreas ali de narrativa, design, desenho e vai encontrando porque tem várias outras profissões ao redor ali, né, que tem tudo isso, que faz sentido ali. Tem um mercado maior aqui no Brasil ou que é mais fácil da gente conseguir grana, digamos assim, direto ali, mas tem esses exemplos aí, como o Felipe falou, da galera que realmente vive de quadrinho, na maioria dos casos que eu conheço, é a galera que vive aqui, mas trabalha para fora, né, porque o mercado é maior Melhor, né, tem mais grana, dólar e tal, né, funciona melhor mas é uma coisa assim, que eu durante muito tempo pensei, é esse meu objetivo, é fazer quadrinho e viver de quadrinho só que foi, foi ficando difícil né, parecendo um trabalho de ilustração então em algum momento eu tive que escolher assim, né? quadrinho é o que eu faço mesmo por paixão, assim tipo, é, o, é o que eu gosto e quem sabe, né, um dia não que eu descarte essa possibilidade de viver disso, é mais assim de eu gosto muito de fazer, fazer ali o design, desenho, cor e tal, porque é de paixão o mesmo, mas a parte financeira eu não... Acho que faltou, talvez eu tentar mais, assim, né? Ir atrás do mercado, do público, assim, mas essa parte de marketing é outra coisa que exige do quadrinho desse. Você faz tudo, além do desenho, roteiro, tudo, tem que saber vender aquilo, né? E esse eu acho que não é foi aí que eu não, não fui além, sabe? Porque é difícil, cara. É muita coisa ali pra fazer.
1: É, é uma das coisas que eu fico até curioso, cara, porque, tipo assim, vocês comentaram várias, várias expertises né? Falou de colorização, falou de ilustração, só que aí tem a ideia de roteiro, porque você está contando uma história tem enquadramento, então tem composição é, é muito estudo, sabe? É muita coisa pra você ter na cabeça e pra você conseguir construir você como ser humano único Quem quiser olhar e falar Não, vou ser o um quadrista mesmo Eu vou dar cara E vou trabalhar e atuar nisso Por onde você acha que é legal A gente começar a estudar? Sabe? Eu começo estudando roteirização Eu começo estudando composição Eu começo estudando ilustração Ou não existe um começo? Pra quem tá querendo iniciar E falar, olha Vamos me tornar um... Como é que você indicaria, né, vocês? Como é que vocês indicariam a pessoa pra começar isso?
2: Eu sempre indico as pessoas começarem fazendo tirinhas... Com um negócio pequeno... Porque aí você tem uma noção maior... Do problema que você tem que resolver, né... Você vai pensar... Pô, tem que ter uma ideia X... E aí vou ter que desenhar... Depois eu vou ter que editar... Aí vou ter que tratar a imagem... E, e assim... Eu sou um cara que ainda desenha no, no papel, né... Então tem todo um, um, um esquema de ter que escanear... E tratar o negócio... Então, são várias etapas, realmente, né? E, e, e eu acho isso curioso, porque fazer quadrinho é muito difícil, né? Não é à toa que muita gente desiste, porque realmente são muitas etapas, né? Se você pensar no cinema, o diretor, ele, ele dirige geralmente um roteiro que já está pronto, né? Mas no quadrinho autoral, na maioria das vezes, os quadrinistas, ainda mais aqui no Brasil, trabalham com roteiros próprios, né? Então, tem essa fase de montar o roteiro, fazer o planejamento, desenhar, colorir, muitas vezes, né? É um campo muito grande e acredito que se um iniciante quiser partir. Para fazer um negócio longo, de cara, fazer um quadrinho de 100, 200 páginas, eu acho que é muito fácil ele, ele se estrepar lá na frente, porque ele vai acabar desistindo. Então, eu sempre recomendo fazer primeiro uma charge, uma tirinha, uma história de uma página, uma história de duas páginas, né? Os fanzines estão aí para isso, né? Muita gente começa nos fanzines porque vê neles uma forma de divulgar seu trabalho, né? Para quem não sabe, fanzines... A, a tradução literal é a revista do fã, né? Então, essas são essas publicações, muitas vezes feitas em casa, feitas de uma forma artesanal, onde as pessoas vão botar seus textos, suas poesias, suas fotografias e seus quadrinhos também, né? Eu comecei fazendo zine, né? Fazendo tirinho e fazendo zine. E é isso, acho que eu diria esse caminho. Aí... Você pode pensar em cursos, etc. Deve ter curso aí na Lura de quadrinho, de desenho, composição e tal, que a pessoa pode, pode procurar. E acho que é por aí. Eu recomendaria isso. E é legal também que no Zine também já
0: te introduz na questão da edição, né? De editar a história. Porque eu, por exemplo, tenho essa experiência de tentar fazer quadrinho e essa parte de edição, se você quer divulgar o trabalho, mesmo que você seja no início ali, você quer só divulgar seu trampo, se você não fizer esse trampo de edição, que é bem trabalhosa, né? De você definir bem a, a linguagem da sua revista, e aí trabalhar também com essas, essas coisas que permeiam também o mundo do design, né? Tipo, pensar ali no lettering da tua capa, na capa em si, né? para enfim, vender bem o que tá ali dentro, né? No, vender Até no sentido mesmo de, de mostrar bem, de um jeito legal, e chamar a atenção das pessoas, claro. Assim, na tirinha, o Felipe comentou, precisa nem tanto disso, né? Porque você simplesmente começa a fazer coisas e pode publicar na internet, mas quando você vai, de fato, editar isso e fazer fazer isso num formato de revistas, vai precisar dessa dessa habilidade que nem todo mundo tem, ou tem paciência ou tem tempo, né? Então, <risos> é realmente uma etapa complexa que você começando devagar num zine, é, é muito mais fácil você entender, eu acho.
1: Cara, é, é muito bom a gente entender agora o primeiro passo porque eu fico imaginando quem tá começando agora. Quem tá escutando a gente, é, às vezes, é mais novo, até é mais velho e quer migrar e não entende pô, como é que eu vou dar esse primeiro momento com o quadrinho, porque é realmente uma coisa muito ampla. E, e uma coisa que você comentou, Felipe, que eu achei interessante é você ainda ilustrando o papel e leva pro mundo digital. Cara, uma das coisas que a gente comenta muito aqui no, no Layers é essa parte né, do design vinculado com tecnologia e eu acho que caso muito com essa profissão, porque a acessibilidade para esse tipo de material hoje está muito maior. Né, das zines, inclusive. Existem feiras né, que eu até acho interessante vocês abordarem quais feiras vale a pena a gente ir atrás e conhecer a comunidade, mas hoje a maioria dos quadrinhos que eu conheço eu vejo pelo Twitter, eu vejo pelo Instagram, e aí eu queria ver a visão de vocês dessas plataformas. Vale a pena a gente... Beleza, eu estudo o quadrinho, comecei fazendo os quadrinhos menores, né, que são só as tirinhas, eu vou aperfeiçoando nisso, eu tenho que me expor, eu tenho que conhecer mídias sociais, eu tenho que acompanhar essas tendências, ou, ou só, só quem é famosinho mesmo faz isso. Existe a dualidade do quadrinista e a, a figura pública? Sabe? Tem aquele negócio. Não, você não é quadrinista. Você é mais uma figura pública do que um quadrinista ou um quadrinista. É, é mais isso. Eu queria saber a visão de vocês sobre essa ideia das mídias digitais, das mídias sociais, com relação a essa profissão, né? Como isso ajudou
3: ou atrapalhou isso? É, eu acho que não tem como ignorar o quão importante é a questão das mídias. Assim, é muito importante para você ter um alcance maior, você saber lidar e tal. Mas é um outro, é um dilema, assim, né? Porque eu vejo muita gente comentando, às vezes, aluno, ah, eu preciso ter tantos seguidores para ser bom, sei lá, sabe? <risos> não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. Tem muita gente que é bom, mas vai um tempo para alcançar, para achar o público ali, né? Por mais que você tenha poucos seguidores, assim. Mas é uma coisa que não, não dá para ignorar. Eu acompanho muito, às vezes, Tirinha pelo Instagram, às vezes, pelo Twitter, assim, que eu formas de você fazer, quando vai fazer um livro maior, às vezes, de imprimir, né, de um financiamento coletivo e tal, mas o que eu vejo, assim, de alcance, principalmente com tirinhas, é realmente pelo Twitter e Instagram, assim, eu não tenho tanta experiência de falar, talvez o Felipe tenha mais, assim, de prática nesse sentido, né, mas, tipo, o meu o quadrinho, o último quadrinho que eu fiz, eu fiz pro Facebook e aí eu queria só fazer, tipo, no Facebook e a galera foi gostando e aí meio que me incentivou pra terminar o quadrinho, porque eu fui só colocando páginas, assim. Então, funcionou... Eu fui pegando o comentário do povo no Facebook e colocando no quadrinho, sabe? Funcionou dessa forma lá, né? Tipo, foi algo específico, assim, que tinha a ver até o tema com internet e tal. Deu certo, mas eu vejo essa galera que foca em divulgar e trabalhar ali postando no Instagram, Twitter, e eu, eu, eu sei que é importante, mas eu não sei o, o caminho das pedras.
2: É uma coisa que eu penso bastante, porque tem vários autores que eu gosto que são caras muito reclusos, né? E eu fico imaginando como que esses caras iam se inserir hoje no mercado. E a verdade é que não é tão limitante assim, não. Eu penso em exemplos que vem à minha cabeça de gente que é considerado... Por exemplo pensar num, num nome como o Odir. O Odir é um cartunista aí brasileiro que cara, eu acho que eu nunca vi ele em nenhum evento, em nenhuma ocasião, é um cara bem recluso, mas ele tá publicando pela Companhia das Letras, tá vendendo as pinturas dele aí, o livro dele saiu em vários países, né? Então, acho que ainda há uma possibilidade de você furar esse intermédio da rede social, só que não dá pra negar que a rede social adianta muito seu trabalho, né? Adianta muito, pode ser que você esteja começando e algum trabalho seu viralize e você fique grande, como é o caso, por exemplo, do Silva Zuão, né? Que acho que todo mundo conhece aqui. Ele é um cara que fazia aquele quadrinho HQ de briga, né? E era o primeiro quadrinho do cara e viralizou, né? Ou então, como o Arlindo, da ilustra Lu, que acho que é também um dos primeiros trabalhos dela, e viralizou, e, enfim, fez uma campanha astronômica no Catarse muitas coisas assim são frutos da internet, né? Né, são atalhos que a gente tem. Agora, a questão é a paciência de administrar a, a rede social, né? Eu sou um cara que, apesar de fazer muita coisa pra rede social, eu tenho muita preguiça, porque eu tenho 30 anos, então, assim, eu sou de um tempo que as coisas ainda eram um pouco offline, e aí é difícil você se adaptar a essa velocidade da internet, às vezes, sabe, estressa, você fica nervoso com essa coisa de administrar sua imagem de figura pública, até porque, né, minha intenção, acho que nossa intenção aqui não é se tornar uma figura pública e sim fazer gibi, é um negócio que acaba cruzando o seu caminho e você não sabe muito bem como lidar com isso, mas pode ser um atalho bem grande, eu acho, para quem tá começando, até para quem tá estabelecido há muito tempo, assim, como é o caso, por exemplo do Ed Pisco e do Jim Rugg que são dois, dois caras que fazem quadrinhos lá fora, e agora eles estão bombando porque eles começaram a fazer um canal no YouTube onde eles comentam lançamentos e comentam o processo criativo deles e isso trouxe todo um novo público para eles, mesmo eles já sendo caras que publicam há um tempo.
1: Cara, escutar isso de vocês é tão bom, porque, tipo assim, hoje em dia, eu acho muito comum quem vai estudar sobre isso acabar se deparando com, não, você tem que ter uma mídia social e você tem que aprender a administrar. E escutar vocês falando que existem, sim, outros caminhos, porque nem sempre a gente precisa se expor dessa forma, né? Você pode se expor, mas não necessariamente se tornando uma figura pública. E isso faz a diferença total para o profissional ou a profissional que queira atuar nesse segmento. Eu acho isso extremamente interessante. E e é legal. Eu vou colocar, inclusive, todos esses nomes na descrição do episódio, porque é muita referência que a gente tem que ter. Eu acho que é o mundo que a gente tem que viver com isso. Eu fico pensando o seguinte. Eu falei sobre as mídias sociais e tudo, que é um passo digital, né? É um pouco diferente, mas é um passo digital. Só que existe um passo digital que hoje eu não sei, né? Eu acredito que seja necessário, que é literalmente levar o seu quadrinho pra um ambiente digital. Entender softwares que você consiga finalizar e tudo. E aí, também é delicado, porque existem milhares de softwares. E tem software pago, software gratuito, tem gente que fala que aquilo é bom, que aquilo é ruim. E aí é mais uma das coisas que pra quem quer começar, vale a pena escutar de vocês a dica de, olha, qual é o software? Não é software, é você, vale a pena você começar por ali, vale a pena você entender tais coisas nesse ambiente digital pra conseguir produzir ou não faz diferença? Porque eu admito, eu fiquei bem surpreendido com o Felipe falando que ainda produzia direto no papel pra depois finalizar. É uma coisa que como eu tô atuando o tempo todo com o digital, eu simplesmente esqueço, sabe? E aí eu eu queria entender como é que é essa entrada.
2: É, dinossauro aqui, dinossauro.
1: nem <risos> é, cara. Eu, eu totalmente me identifiquei com você, falando que, caramba, a gente tem 30, mas aí fica é difícil gerenciar esse negócio de online e offline. Eu entendo perfeitamente. É, o Felipe
3: já entregou a resposta aí, né? Fazendo no papel, né? Mas é uma preocupação muito comum mesmo, né? Da galera dos jovens, né? Tenho que usar o melhor software, né? A pergunta qual que é o brush que você usa, né? Sempre aparece. <risos> e acaba que o, o lance não, não é por aí, né, é, é, é a questão dos fundamentos mesmo de desenho, se for para parte de desenho, porque quadrinho é muito amplo, de desenho é você saber os fundamentos, seja desenhando no Photoshop, no Krita, no papel, você saber perspectiva, anatomia, quadrinho nem, nem precisa tanto disso, né, depende muito do foco, você pode estudar mais narrativa e fazer ali um, um desenho simplesinho ali, tem coisa genial, assim. Então, o quadrinho eu acho legal que tem essa questão, né? Você tá contando uma história, né? Você tá passando uma mensagem ali de tem a narrativa, o tempo do quadrinho. Isso é muito mais importante do que a técnica do desenho perfeito em si. Quem diria então do do software perfeito, assim, né? Mas tem, tipo, por exemplo, se você vai trabalhar como trabalhei como colorista para o mercado norte-americano, aí tem, sei lá, geralmente a galera usa o Photoshop para colorir, pelo menos. Então tem às vezes essas limitações, porque, ah, eu preciso de um arquivo no formato tal, mas isso é um problema fácil de ser resolvido depois, assim, se você desenha no papel é isso que precisa, assim, então acaba que com quadrinho é mais importante você estudar a narrativa, o roteiro, o ritmo ali da história, como contar uma história, né, e aí depois vem o desenho para depois ainda pensar no no, no programa, no software, pode desenhar no computador, no papel, no iPad, funciona, tudo assim funciona.
0: Até porque a gente tem bastante exemplo na internet de gente que né, faz bastante sucesso, porque a narrativa da pessoa é boa, né? porque quadrinhos é narrativa, né? não é necessariamente só o desenho, ou muito menos o programa que o cara usa pra poder finalizar o negócio. né? O interessante é a história ali, a narrativa, então acho que essa preocupação pra você que tá começando, pra você que é jovem, é, o brush é o de menos, de fato. Se preocupar com outras coisas e aí depois se você quiser estudar um software específico para finalizar e dar a cara que você enfim quer, você pode pensar nisso depois, mas acho que de início é uma preocupação que você tem que tirar da sua frente ali e focar realmente no essencial. Né?
3: É, eu vejo mesmo galera com experiência na empresa que eu trabalho lá com a galera desenhando. Eu uso Photoshop, outra pessoa usa o Painter, outra pessoa usa Paint to Sai lá. Cada pessoa usa aquilo que sente mais confortável, assim, né? no final das contas vai mais para esse lado, mas no começo, sei lá, vai experimentando, né? vai testando, baixa a versão de teste dos programas, vai testando até achar o que é mais confortável, mas isso não não é um limitador, ele não impede nada, assim. Se o desenho, se você não tá feliz com o desenho, não é o programa. Vai estudar outra coisa, vai pesquisar, vai estudar a narrativa, vai estudar o desenho em si. Às vezes a gente sente um pouco de desconforto, sei lá, é, tô acostumado a desenhar no papel, vou desenhar na mesinha digitalizadora, e aí meio estranho, olha lá, olhando pra tela, ou então olhando pra mesa, né? Aí você pega uma mesinha com tela, você tá acostumado com a outra, aí sua mão tampa o desenho. Mas é coisa assim de, sei lá, uma semana ali, você é acostumado então, com software, eu imagino que seja a mesma coisa. Você, entendendo a lógica ali, pode ser em qualquer mídia, qualquer plataforma ali que vai funcionar.
1: É, não, isso reafirma várias outras conversas sobre a profissão de artista visual, né? Porque é sempre uma falácia essa ideia de que, ah, não, tem que ser tal software. E é legal reafirmar isso, pensando, ó, existem os fundamentos, né? O software é uma ferramenta para você chegar naquele resultado e tal. E agora, a, a ideia mesmo é entender como é que foi pra vocês, né? Quais foram as maiores dificuldades dessa profissão? Porque dentro do nosso espectro aqui tem um que atuou como frila, um tempo mais longo e que ama um que conseguiu atuar, tentou entrar no mercado, mas infelizmente não foi, não foi agora, pode ser mais pra frente, e o Felipe que atua vendo a experiência de cada um. Qual foi a maior dificuldade? Qual é a maior dificuldade, sabe? Que o profissional que quiser ser quadrinista vai passar e precisa parar, prestar atenção olhar e falar, olha, isso vai ser uma dificuldade, você vai ter que passar por isso, se você quiser continuar atuando na área?
2: Cara, pra mim especificamente, é tempo dinheiro e resiliência e assim, fazer só quadrinho não paga bem, dependendo se você quiser uma vida de luxo, você não vai conseguir fazer só quadrinho, eu não consigo fazer só quadrinho eventualmente eu tenho que pegar frila, ilustração aí escrever roteiro pra não sei o que esse tipo de coisa que ajuda a me complementar, mas em alguns momentos assim, tipo assim quando tem evento, você falou da gente falar nos eventos né, quando tem em mês de evento, é uma grana massa que entra pra complementar, é um quadrinho que você fez, puxa outra parada. Você pode tentar editais tem um monte de, de editais, assim, políticas públicas mesmo pra fomentar a criação de quadrinhos que dá pra entrar nesse mercado também, é um mercado que tem uma grana. Você pode dar aula de como fazer quadrinho, um curso, alguma coisa assim. É, então, isso não deixa de ser coisas que estão orbitando só os quadrinhos, né? E tempo, porque, cara, desde que eu comecei a fazer esse negócio, eu não tenho mais tempo livre, não tenho mesmo, assim. Vou trabalhando de, sei lá, acordo sete horas, aí tomo meu café, começo a trabalhar, vou terminar tipo oito, nove, assim, às vezes eu tô com as costas ferradas, mas é porque, justamente por isso, que eu pego um frilo aqui, aí tem que fazer o roteiro do meu quadrinho pessoal, que é muito importante, aí depois tem que gravar podcast e toda essa coisa e tal. E resiliência, cara, justamente porque, cara, não é, não é muito confortável viver sem tempo e sem grana por muito tempo. Então, é bom que você tenha em mente, assim, que, cara, é uma profissão muito gratificante, eu sou muito feliz fazendo, não tem nada melhor que terminar um quadrinho pra mim, concluir ou então ler a opinião de alguém sobre um quadrinho, pra mim, pô, sem isso sei lá o que eu quero fazer da minha vida. Mas, cara, é, eu abdiquei de bastante coisa, cara. Abdiquei de tempo livre, abdiquei de tempo com namorada, com essas coisas assim, porque, cara, é, é difícil mesmo. Ainda mais pra penetrar, tipo, em outros mercados, concluir um livro a tempo, esse tipo de coisa, assim, é são são demandas bem grandes. Acho
0: que eu posso falar um pouco, né, porque eu consigo dar o exemplo né, de quem enfrentou todas essas dificuldades e não conseguiu passar até agora, né? Eu já tento produzir quadrinhos já há bastante tempo. Acho que desde que a gente se conhece, né, Luiz? Eu e Luiz a gente se conhece há muito muito tempo e sempre rolou essa ideia, assim, tipo, a gente sempre contei para Luiz as tentativas dos projetos. Eu iniciei de um jeito e esse meu ritmo de crescimento de tentativas era muito lento porque eu já tinha uma profissão, né? Então, eu sou designer e, apesar de muita coisa conversar, eu acabei focando mais essa carreira e tentando, de vez em quando, algum projetinho. Comecei com uns amigos num, num formato de tirinhas, né? A gente fazia juntos ali sobre uma temática única e deu certo por um bom tempo, assim, assim tempo curto, mas, na verdade, foi uma experiência muito divertida, até de, de, de experimentação, né? Nisso que o, o, o Felipe comentou, de começar pela coisa mais curta pra ver se dá certo. Depois eu fui pro Zinho e eu tava bem nas etapas ali em 2016 eu lancei um zine junto com uma amiga que ela fez a, a parte do texto, eu fiz o, o, a parte visual em 2018 eu lancei o meu primeiro quadrinho solo assim, sozinho, fazendo texto, fazendo imagem e eu, eu vi o, o trampo que deu <risos> e assim foi uma experiência realmente bem intensa porque eu, enfim, me botei um prazo para conseguir concluir o negócio consegui até uma mesinha na Bienal de Curitiba na época pra lançar o negócio e ver um pouco desse universo e quando eu tava indo ali uma marcha a mais ali do carro simplesmente veio a pandemia, né? e na pandemia eu simplesmente eu ativei, o meu cérebro ativou o negócio da sobrevivência, assim e, eu, e aí eu foquei muito na, na questão do design, do que eu né, já faço pra pagar os boletos e isso deu essa esfriada total, assim, né? Agora eu comecei muito devagar no desenho e agora tô começando a, a novamente tentar alguma coisa dentro do quadrinho, mas essa questão do, principalmente para quem faz outras coisas, é, é crucial, assim, às vezes a gente realmente não tem tempo, porque o quadrinho te exige muito disso, né, de você pesquisar, de você roteirizar, a parte dos desenhos, se você não tem tanta, né, familiaridade com um desenho, então vai te tomar tempo para você estudar, fazer as poses que você precisa, pensar no enquadramento, então realmente necessita de tempo, acho que de tudo isso, o tempo realmente é a maior dificuldade, porque você vai precisar disso que o Felipe falou que é de resiliência mesmo porque você vai precisar de bastante pra você continuar e abdicando de outras coisas para poder se dedicar
3: a isso. É complicado esse negócio do tempo e é engraçado que conversando aqui com vocês eu percebi que eu sinto sempre um clima desse quando a gente vai em evento e conversa com a galera tipo, tá todo mundo muito feliz ali. A galera tá com o quadril você sofre ali cara, você passa um mês um ano ali sofrendo com tempo de nada mas tá pronto tá todo mundo feliz ali tipo, é, é aquele clima de alegria, então acho que isso é muito o que motiva, assim, claro que é bom ter, você pagar os boletos com o dinheiro do quadrinho ali, né, o que eu percebo, pelo menos da galera que eu conheço, assim, nacional é muito dessa, assim, eu preciso preciso fazer quadrinho, eu preciso, isso é uma necessidade, uma coisa que eu preciso me expressar de alguma forma, né, e o quadrinho é a forma que eu encontrei de me expressar, então independente se aquilo, vou demorar cinco, seis anos pra terminar o um quadrinho, se eu vou ter que arrumar um tempinho livre ali tem muito desse clima mesmo, assim, tipo, é algo que eu gosto muito de fazer, e uma hora, uma hora eu vou terminar, tipo, assim, é sofrido a gente ver a conversa, da galera, nossa, é muito difícil, mas é um sofrimento que, assim, todo mundo, pelo menos que eu percebo que vale a pena, assim, é um esforço que recompensa muito quando você termina de fazer, pelo menos quando você tá fazendo algo autoral, assim, né, que é diferente de quando você pensa, não, eu vou trabalhar com quadrinhos, né, não é só o autoral que é de possibilidade, né, é o, é o mais satisfatório que eu cinto, assim, mas você pode trabalhar desenhando para Marvel, você pode trabalhar desenhando para editora da França, sei lá, é uma forma de ganhar grana, pagar os boletos todos e guardar em uma grana, fazendo quadrinho, né, é uma outra possibilidade, né.
0: Tem o pessoal que faz também artboard, né, Para sei lá, para agência de publicidade, que precisa de ali, de fazer os frames, né, de como vai ser a propaganda e tudo mais, tem a galera que faz
3: isso. Sim, sim, é bem quadrinho, você vê um storyboard ali, tem ali os, os frames ali, né, é a narrativa de quadrinhos Focado na publicidade, animação, tem várias áreas assim ao redor do, do quadrinho ali, né? Que você pode ir trabalhar, tem uma lógica, é o que eu vejo geralmente a galera fazer, a maioria tem esses trabalhos ao redor, mas tipo, sobrou o tempo, você tá de boa você volta pro quadrinho, assim, aquilo que a galera, é uma resistência mesmo, assim, eu percebo, assim, você faz porque gosta mesmo.
0: É, você tem o sentimento da conquista, de, depois de ter um trabalhão, ter conseguido imprimir o negócio, mas também tem a questão da, da própria expressão, né, não, não deixa de ser arte, né, então a sensação de você expressar, conseguir contar uma história, realmente é, é muito massa.
1: E o que vocês estão tá falando caso muito, porque eu conversei com uma pessoa, uma convidada, que ela é produtora audiovisual, e são as mesmas dores, sabe, quando você vai ter essa ideia de se expressar essa parte artística, e ela comentou as mesmas dores, ela comentou essa dificuldade, e no final ela fala a mesma coisa, e a gente tem que ralar porque tem que pagar os boletos. E eu acho legal vocês comentando sobre essas dificuldades porque uma das coisas que eu sinto no quadrinho vocês podem me corrigir se eu estiver errado, que eu não, não consumo tanto desse universo, é que das pessoas que vocês se inspiraram das pessoas que vocês falam, trouxeram como referência são inclusive pessoas que já estão maduras dentro do mercado. Maduras que eu diga é são pessoas mais velhas mesmo, tá? Às vezes a gente começa com 20 anos, com 18 anos e acha que com, com dois anos você já vai estar, tá, tipo, um alamor da vida. E, e, cara, não é bem assim. A coisa, realmente você tem que amadurecer, porque contar histórias é uma coisa que vem de vivência, tem a experiência com traço, tem a experiência com mercado. É, é uma coisa mais complicada do que apenas ilustrar, né? E eu acho isso muito legal, porque vocês comentando isso, mostra que são dores comuns de serem passadas para alcançar níveis artísticos bem mais rebuscados, né? Isso é bem interessante de se ver. Eu vou trazer um questionamento, tanto quanto polêmico, que é mais uma previsão, né, do que vocês têm, não sei nem se vocês estão acompanhando ou não agora a comunidade de artistas visuais tá passando por uma dualidade de NFT, eu queria saber a visão de vocês, visão pessoal mesmo, né como é que você acha que esse mercado e, e essa profissão vai ser afetada por isso, porque até então eu não tô vendo quadrinho entrando nesse, nesse mercado, sabe vendendo a zina inteira ali como NFT e tudo, só artes individuais vocês acham que isso tem espaço não tem espaço, como é que é a visão de vocês sobre isso?
2: Então, velho, eu particularmente entendo muito pouco desse assunto, mas eu vejo uma semelhança no meu processo, porque assim, vocês ficam achando graça que eu desenho no, no tradicional, mas pelo menos eu consigo vender isso um dia, quem sabe, assim, vender originais, né? Claro que eu não sou um, um desses, né? Mas tem artista que compra casa, pô, vendendo original. Então é um negócio que pode valorizar com o tempo, é interessante. E agora, parece que surge essa opção pra quem faz no digital, né? Né? Um NFT como meio que um equivalente do original, né? Mais ou menos isso. Eu não sei, eu sou bem leigo nesse assunto. É,
3: eu acho que é por aí mesmo. É uma forma de você ter algo único, né? De certa forma, mesmo sendo digital. É algo muito novo, assim, né? Então tem gente que vê e desanima porque é algo muito diferente e tem gente que vê e deslumbra e acha que é algo... vai ser tudo aquilo ali e meio que se frustra, assim. É algo bem diferente, assim, que eu percebo. Eu já fiz, já vendi alguns NFTs, assim, e o que eu percebi é assim, não é sobre arte, sabe? É outra coisa, é sobre investimento. É uma outra área diferente da que a gente tá inserido ali. Então, às vezes, você vê um artista vendendo, ganhando rios de dinheiro lá, mas não é necessariamente porque aquele trabalho é incrível, é porque a pessoa que comprou aquilo, imagina que aquilo vai valer mais daqui a um tempo, e aí ela vai ganhar dinheiro. É sobre é sobre dinheiros, né? Não é sobre arte em si. Mas isso vale também pro mercado que a gente conhece de arte, né? A pessoa compra uma... Pode comprar um original porque ela gosta muito, né? Um original de quadrinho, mas pode ter alguém que compra aquele original porque aquela pessoa tá ficando famosa e depois ela vai vender mais caro, né? Eu vejo que se no, no mercado de arte que a gente conhece mais, tem essas duas possibilidades, né? Você gosta muito, você quer colecionar aquilo, ou você é um investidor e compra para vender. O que eu vejo com a NFT tá então é isso, você compra para vender. Então, quem é famoso já, a pessoa que vai comprar lá, ah, ela tem a esperança de que aquilo vai vender melhor porque a pessoa já é famosa, então aí você tem uma pessoa famosa que ganha milhões lá, porque a pessoa que comprou imagina que vai vender mais caro ainda, e aí para quem não é famoso, fica difícil tipo, eu vendi alguns porque um amigo meu tinha vendido já, e a pessoa que comprou dele, comprou de mim também esperando que o meu ia valorizar sabe, é meio que assim, pelo menos é o que tem agora, então a pessoa comprou meu desenho imaginando que, que eu ia ficar conhecido na área e esse meu desenho valer mais. Né? Não porque meu desenho era bom. Então dá uma frustração. <risos> Nossa, meu desenho é bom? Mas não tem nada a ver. Tem nada a ver. Outra coisa. Assim. Tem a ver com o mercado financeiro. assim. Aí eu vejo agora surgindo umas outras possibilidades da galera que além de estar tá vendendo o, o JPEG ali, aquele JPEG ele tem um link pra um, um jogo que também ele é de plataforma NFT e aí tem outros links. Uma coisa que eu ainda não saquei muito bem como funciona, mas tá além da imagem em si. Mas também essa é sobre investimento. Por enquanto, o que eu vejo até então, não é sobre qualidade da arte, ou a mensagem que aquilo passa, assim. É diferente. Eu vejo funcionando, mas é outra coisa, assim.
0: Aí, com certeza, vai ter alguém que vai conseguir explorar essa mídia <risos> e ganhar rios de dinheiro. E aí, pode ser que o um negócio acabe um dia e esse cara ficou rico, <risos> ou simplesmente, assim, é, abriu novas possibilidades, igual o Rainer falou agora, né? Tipo, de você acrescentar por ser digital, você conseguir colocar, tem gente que adiciona alguns termos, né? Que as pessoas, sei lá, pode te dar uma mentoria junto. Então consegue colocar um, várias features ali que estão além do, do que tá ali sendo de fato vendido e enfim, dá pra explorar bastante coisa, mas realmente é muito novo, né? Pra especular muita coisa assim.
1: É muito novo, mas só essa visão de vocês já claria muita coisa. Vou entender que, bom, o que já vendeu ali é muito mais sobre a especulação do que de fato sobre a arte. O, o Felipe comentou um negócio certíssimo que, cara, é a ideia de um, eu comprar um original, né, tem essa possibilidade de trazer originais para dentro do ambiente digital isso é muito interessante mesmo Maravilhoso, é sério, eu, eu amei o papo com vocês Inclusive, a gente acabou falando NFT, se eu quiser, Felipe Se eu quiser comprar uma arte sua Onde é que eu acho você, das mídias sociais Que daqui 5 anos eu vou estar milionário Porque eu vendi uma arte original sua, olha que maravilha Então, se eu quiser achar suas artes Seus quadrinhos, onde é que eu consigo achar?
2: É, vamos ver se tu consegue ficar milionário Bora fechar esse negócio aí Cara, você pode me encontrar no Instagram Arroba PRT, E no Twitter Arroba Felipe.prt RT, são basicamente minhas redes sociais, toda vez que tem novidade, quadrinho novo eu tô colocando lá. Recentemente fiz um livro novo também, que tá saindo pelo Catarse, que eu ainda tenho algumas páginas pra finalizar hoje, mas em breve vai entrar em pré-venda, então quem tiver interesse fica de olho e me segue lá nas redes sociais que vai ficar sabendo de tudo.
1: Perfeito, cara, muito obrigado. Heine. quem quiser acompanhar suas peças, acompanhar seus quadrinhos, as artes que você cria, onde é que o pessoal consegue te achar?
3: É basicamente no Instagram, é Rainer Petter, Peter com dois T's, no Instagram e no Facebook Twitter, eu tento, eu vejo a importância do Twitter, eu não consigo, eu esqueço, então acaba que no Instagram é garantido que eu vou postar lá os desenhos, eu ando meio devagar ultimamente né, porque esse lance de tempo mesmo, e aí eu tô com a filha de três meses e não tá dando tempo pra fazer nada é no Instagram, Rainer Petter lá, vou, vou tá postando lá os desenhos
1: total, e faz parte da vida adulta cara, mas sim, com certeza vai tem ótimas artes lá com o tempo. E, Lucas, você, com suas artes, com seus projetos, onde é que a gente consegue achar?
0: Vou até usar esse podcast aqui como compromisso, assim, de, de tentar voltar <risos> a produzir mais coisa. De ilustração já tenho até postado mais coisa ali no Instagram. Então pode ir em olucasl, arroba Tanto no Twitter, no Instagram e no Behance, que é onde eu posto projetos mais gerais. Mas, assim, com certeza, com o tempo, vou preencher mais, com mais ilustrações lá dentro. E é isso aí.
1: Perfeito. Perfeito, pessoal. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu agradeço aqui mais uma vez a você, ouvinte, que está com a gente aqui até esse momento, conhecendo sobre esse conteúdo, sobre essa profissão, que é extremamente interessante. Está aí há tanto tempo, você consome, mas não sabe. Vou pedir para que você dê aquela avaliação o seu agregador favorito. Só lembrando, todos os links, inclusive dos artistas e referências, vão ficar na descrição do episódio. Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Free!